0: Muito bem, essa é a segunda parte desta edição especial do JR 15 Minutos sobre o piloto Ayrton Senna. Nós estamos aqui com o jornalista Roberto Cabrini, que por anos cobriu a Fórmula 1 e Marcos Vinícius responsável por um dos mais antigos fã-clubes do piloto. Cabrinho, uma imagem emblemática é aquela depois do warm-up, se não me engano, que Ayrton Senna se apoia no aerofólio do, da Williams né, e fica pensativo. Essa imagem é chocante, não?
1: Era chocante, é preciso entender o que se passava na cabeça do Ayrton naquele grande prêmio. Ele era um homem muito chocado com os acidentes dos dias anteriores, chegou a pensar em não correr, chegou a conversar com os outros pilotos, chegou a conversar com a direção de prova, mas ele era, acima de tudo, um grande profissional, um homem de muita coragem, de muito profissionalismo então ele fez questão de participar mas ele dirigia um carro que ele já tinha confessado, já tinha me falado numa entrevista, desequilibrado aonde é, havia um improviso no cockpit para que ele pudesse se acomodar melhor algo que não havia tempo é, de ser modificado estruturalmente porque não havia tempo para isso precisaria ser feito é, em, em um período maior e aquilo não não teve a oportunidade de ele ser realizado naquele fim de semana ele, nas corridas anteriores, tinha sido pole position porque ele era muito arrojado, mas tinha sofrido acidentes. Ele sofreu um acidente ele no Brasil, sofreu um acidente no Japão. Era um homem que fez um grande esforço para dirigir uma Williams porque ele era o melhor piloto e ele, com toda a justiça, merecia dirigir o melhor carro, guiar o melhor carro, mas o momento em que ele vai para Williams, ele ele acaba pilotando um carro aonde a Williams eh, tinha erros importantes no projeto. O projeto era o Williams naquele começo de temporada, era totalmente equivocado. esse projeto depois foi consertado. O próprio Damon Hill, que era número 2, acabou fazendo um grande ano, em 1994. Mas na primeira metade da temporada, o Senna não tinha o melhor carro. O melhor carro era o da Benetton, que inclusive tinha uma série suspeita de estar desobedecendo regulamentos importantes. E ele tinha, então, na sua cola, no retrovisor, no fim de semana, na volta fatal, o Schumacher, um, um piloto arrojado, competente, que tinha um carro mais veloz naquele momento, é, e ele se sentia na obrigação na obrigação de devolver todo o esforço que ele tinha despendido é, para o público, porque o público tinha uma expectativa de que ele vencesse grandes prêmios porque o público tinha a imagem de que a Williams era o melhor carro. E naquele início de temporada, a Williams, que na temporada anterior era muitas vezes melhor do que a concorrência, dessa vez não tinha o melhor carro. E era difícil para o Senna explicar isso, porque provocaria ruído com patrocinadores, com a direção da equipe, então ele estava nesse dilema. Ele estava deprimido pelos acidentes com seus colegas de trabalho, pela insegurança da pista, estava preocupado notoriamente com a própria curva Tamburello, havia um pacote de insegurança, é, de carros mais traçados, é, onde os pilotos não se sentiam totalmente seguro, seguros. Tanto que a morte do Ayrton Senna acabou é, provocando um elenco é, de mudanças que até hoje trouxeram enorme segurança para os pilotos, mas isso ao preço de mortes de figuras tão lendárias como o do próprio Ayrton Senna. A imagem do Ayrton é, ali checando o seu carro, carro, muito deprimido, preocupado ela reflete um pouco de tudo isso reflete a depressão de alguém que viu um piloto morrer a poucos metros de onde ele estava, no caso do Ratzenberger, de ver o acidente do Rubens Barrichello ele ficou totalmente transtornado foi um dos primeiros a chegar fez questão é, de, de prestar o seu apoio ao Rubinho com quem ele tinha uma ótima relação e ele não concordava com a própria realização e ao mesmo tempo sentia-se pressionado a vencer esta reunião de fatores fez com que ele tivesse aquela expressão é, que muitos é, enxergam um pressentimento, eu não enxergo dessa forma, ele estava apenas muito preocupado e pressionado porque tinha uma série de adversidades e isso é, era, era sintomático nessa expressão dele.
0: Marcos Vinícius, sempre se fala que todo mundo lembra onde estava quando soube da morte de Ayrton Senna. Você lembra e pode nos contar qual foi o impacto para você, dessa notícia?
2: Sim, eu na época jogava futebol, de domingo pela manhã, é, eu estava em, em um campo de futebol com uma TV daquelas portáteis ligadas ligada no, no carro né, e acompanhando o GP aguardando o momento de eu jogar, e quando veio a notícia da batida, eu acabei perdendo o chão também, não, não, não dei sequência ali no, no jogo de futebol e fui embora para acompanhar tudo de casa. Pois passei o dia todo acompanhando, até que veio a notícia no meio da tarde, e para mim era como se fosse alguém da família muito próximo, era o meu exemplo que eu estava perdendo ali, era o meu herói de, de infância e adolescência, então eu estava perdendo ali o meu herói.
0: Era um símbolo que, de patriotismo que todos os brasileiros tinham na hora que ele erguia a bandeira do país, né? E um compromisso que todos nós tínhamos nas manhãs de domingo acompanhar a disputa, a vitória, né? a música que era tocada quando ele, ele conquistava o título. Muito bom isso, não?
2: Sim, com certeza. E a primeira vez que ele ergueu a bandeira foi no GP de Detroit, nos Estados Unidos, em 1986, um dia após a seleção brasileira de futebol perder para a França na Copa de 86. E a equipe era toda francesa, motor francês. Então ele até chegou a declarar que ele ergueu a bandeira ali em uma forma de, de mostrar o Brasil para o mundo e mostrar o Brasil para os franceses da equipe que tinha gente boa no Brasil. E sim, o patriotismo dele, né, o momento que nós vivíamos naquela década de 80 também, foi muito significativo esse ato dele, que ele passou a fazer isso depois em todas as vitórias. Isso é um dos motivos também, ele tinha orgulho de ser brasileiro, não escondia isso, levava o Brasil para o mundo e para todos, demonstrando todo o
1: patriotismo dele.
0: Cabrinho, você que estava lá acompanhando o Ayrton Senna, quando ele conseguiu uma vitória, você também se arrepiava, se emocionava?
1: Com toda certeza. O Ayrton era, era uma pessoa que tinha a capacidade de sensibilizar todo mundo, pela, 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 pela coragem dele, pela bravura, pelo arrojo. Uh, pela habilidade que ele tinha eu nunca vi, eu jamais vi isso em, nos outros pilotos, e também quando ele dava uma entrevista, todo mundo prestava atenção, porque tudo que ele falava tinha extrema sabedoria, muita lucidez uh, e eu nunca vi alguém que reunisse tantas qualidades assim. quando ele vencia, era como se todos nós vencêssemos eu apenas não gosto de chamar isso de heroísmo porque eu acho que um país ele deve ser calcado no, nas atitudes dos próprios cidadãos, né? é uma questão mais filosófica, mas o Ailton é sem dúvida é a referência maior de que é possível se vencer, mesmo vindo de um país tão carente como o nosso, em, em países marcados é, pela alta tecnologia, em um mundo altamente competitivo, e quando ele vencia... Era como se todos nós vencêssemos, porque ele tinha capacidade de fazer com que todo mundo se sentisse dessa forma. É claro que eu estava ali profissionalmente, não deixava de perguntar o que tinha que ser perguntado, né? Porque quando você é um jornalista, você não pode se portar como um fã, você se porta como um profissional. É, e muitas vezes eu fazia perguntas que depois ele até falava puxa, a vida, né? Mas depois ele acabava entendendo. Porque ele é uma pessoa muito inteligente, né? Muito inteligente é, e ele sabia muito bem distinguir isso. Mas, de qualquer maneira, é, não não havia como você não se, se sensibilizar, não ficar arrepiado com o, com o termo que você usou, com os feitos dele, porque nenhum outro ídolo é, esportivo do Brasil conseguiu é, sensibilizar tanto as pessoas por causa desse conjunto de fatores. Habilidade, muitos tiveram. Lucidez, muitos tiveram. Mas reunir todas essas qualidades em apenas um ser só Ailton
0: conseguir. Marcos, antes da pandemia, você viajava sempre para lugares do mundo que têm alguma relação com o Ayrton Senna. Esteve em Imola, mas esteve também em outros lugares, não é mesmo? Como é que foi essa experiência e qual a relação das pessoas desses lugares com o piloto brasileiro? Fiz
2: todo o ritual, passei lá, fiz tudo que o Ayrton... Segui os passos do Ayrton naquele 30 de abril e no dia 1º de maio. Eu fui, fui jantar na Pratoria Romagnola, onde o Ayrton jantou ali a última vez... Fiquei na mesma sala que ele, não consegui ficar na mesma mesa, porque já estava reservada. É, comi ali, pedi o mesmo menudo aí, me hospedei no mesmo hotel e depois fui para o autódromo exatamente no horário da corrida. No Já mesmo vi. quarto? Hein? Não, não fiquei no mesmo quarto. O, mesmo, o quarto dele, a suíte 200, tem uma curiosidade. Ela é reservada todos
1: os anos pela mesma é, pessoa. Pela mesma pessoa, eu sei disso. É. Uma, uma francesa. Você, você, o comentário que eu fiz que eu mostrava tudo isso? Eu vi, eu vi, eu vi. Todo esse ritual aí está nesse documentário, né? Sim. O último rente, o último menu. É, eu, eu fiz
2: toda essa sequência. Né? Para mim, Imola era um... Era um ponto preocupante, vamos se dizer assim, mas de certa forma foi libertador, sabia? Quando eu cheguei na Curva Tamburello pela primeira vez, eu tive uma crise de choro muito grande, tinha amigos italianos que me ajudaram, minha esposa estava comigo e, também. O, o, a Curva
1: não existe mais,
2: né? Porque o traçado tá. É, mas, mas curiosamente o muro tá lá, né? É, o muro tá lá, porque é. na verdade curva é agora uma reta, né? É, eles fizeram uma chicane, né? Quando eu fui já tinha essa chicane, não era a Curva Tamburello. É. Né? mas o muro o que sobrou foi o muro exatamente né?
1: porque o muro
2: virou um santuário é mas, eu, mas o o que eu achei mais bacana e que eu mais gostei vamos se dizer assim né claro que é, deixando de lado a questão emblemática toda que tem ali do, do acidente da morte né mas o local aonde está o monumento em homenagem a ele é um local tranquilo é um local sereno não, não traz aquela aquela tristeza, vamos dizer assim. Claro que que tem toda a tristeza envolvida, né? Mas, como eu disse, para mim foi um pouco libertador. Eu fiz minhas orações, fiz a minha homenagem. Nós deixamos uma nós deixamos uma bandeira da TAS é, lá nesse dia, 1 de maio de 2017, que ela está lá até hoje. Eu fiz para ela durar três anos e ela já está lá. Ela está lá ainda. Eu tive agora no, no GP de, de, de Imola, que não, não era GP de Imola, né? Era. É, Emília Romagna, né? Emília Romagna, é, que teve no, no próprio autódromo amigos que foram me mandaram fotos que ela está lá intacta.
1: Mas é isso. É. Que maravilha. Tudo, lá tudo, né? Mas é mais, é, era mais para ter mais um, 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 um grande prêmio na Itália lá e ter uma significativa.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação do Marcos Vinícius, responsável pela TAS a torcida, Ayrton Senna Obrigado, Vinícius.
2: Eu que agradeço um prazer e uma honra estar com vocês.
0: E agradeço também a presença e cumprimento o talento do nosso repórter da Record TV, Roberto Cabrini, por essa cobertura e por tantos outros prêmios que já tem alcançado ao longo da sua carreira. Obrigado, Cabrini.
1: Celso, foi uma honra muito grande quero é, cumprimentar o Vinícius por esse trabalho maravilhoso que ele faz. A memória do Ayrton tem que ser preservada é, porque ele sempre vai ser uma referência positiva. Ele sempre vai ser um exemplo daquilo que pode ser atingido eh, e cuidar da memória do Ayrton Senna é algo muito especial eh, e a TAS faz isso com muita propriedade eu admiro muito o trabalho, espero que isso jamais se perca pelo tempo
0: esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soloplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.